0: witajcie w 56. odcinku podcastu Adweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Jest dzisiaj ze mną Kamil Świtalski. Cześć Kamil.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No Po konferencji Apple to na pewno dzień dobry, co?
1: Zresztą nie, nie po każdy jest taki dobry jak po tej, ale ta faktycznie mimo wielu negatywnych komentarzy, które widziałem w sieci, mhm. dla mnie była całkiem spoko, fajne produkty, fajny pakiet usług, wszystko skoncentrowane, bez zanudzania, albo może po prostu, wiesz, w wirze pracy trochę tego zanudzania mnie ominęło, bo wiem, że niektóre te przykłady były takie dość rozciągnięte i nie każdemu mogły się podobać, natomiast dobrze wiesz, że my wczoraj dyżurowaliśmy, informowaliśmy naszych czytelników na bieżąco, co, co, co nowego niebawem trafi do oferty firmy, Dlatego, dlatego w, tylko zerkaliśmy na, 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 na te takie super długie demonstracje, natomiast same produktowe pokazy moim zdaniem były bardzo fajnie, bardzo szybko przeprowadzone. No i jak to gigant z Kupertino mam w zwyczaju, zaraz wszystko pojawiło się w sklepie, również polskim, także czekaliśmy, odświeżaliśmy, szybko poznaliśmy ceny każdego wariantu nowego urządzenia. No nie jest źle.
0: No i chyba największą niespodzianką odnośnie tej szybkiej dostępności było to, że właśnie dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek, dzień po konferencji 16 września, już na iPady, iPhony, zegarki i Apple TV użytkowników trafiają nowe wersje systemów, co było raczej nie do pomyślenia, bo przecież iOS dotarł do 8 bety całkiem niedawno, no i przewidywano, że ta taka finalna wersja testowa Golden Master będzie w tym tygodniu a za tydzień lub dwa doczekamy się oficjalnej premiery, a tu szok. Więc no rzeczywiście skopyta kopyta ruszyli od samego początku, no ale dobrze, teraz przejdźmy do konkretów. Co wczoraj pokazało Apple? Mamy dwa nowe zegarki, i po zatrzymaniu w ofercie Series 3 są już trzy modele dostępne w sprzedaży. Mamy nowego Apple Watcha SE oraz oczywiście serię szóstą, no, w której te nowości względem piątki nie są aż tak znaczące. Chyba tak naprawdę najwięcej czasu poświęcono tym upgrade'om wizualnym, jeśli chodzi o opaski, nowe tarcze czy wersje na przykład w Nike Plus. No i oczywiście dwa nowe iPady, zaktualizowany podstawowy iPad, 10,2 cala, eee, tak naprawdę oprócz chyba tej obniżonej o stówkę ceny i zbyt małej eee, pojemności pamięci, to niewiele o nim da się w tym momencie powiedzieć, no ale cały splendor spadł na nowego iPada Air, który przejął po iPadach Pro ostatnich dwóch generacjach cały design, chociaż nie wszystkie funkcje i chyba tutaj pozwolę Tobie się wypowiedzieć, bo <śmiech> miałeś wczoraj sporo do wykrzyczenia na ten temat.
1: Wiesz co, no faktycznie pl plotki o iPadzie R potwierdziły się i kiedy tylko poleciała ta pierwsza taka reklamówka, gdzie już były kolorki, no to nie ukrywam, że byłem zakochany od wejścia w, w tym zielonym wariancie. Zresztą niebieski też prezentował się super i moja pierwsza myśl była o nie, czas pozbyć się iPada Pro i kupić nowego iPada R. I miłość była od pierwszego wejrzenia, ale pierwsza, nazwijmy to rozmowa, E, wszystko ukróciła, ponieważ okazało się, że zgodnie z wcześniejszymi przesiekami nowy iPad Air dużo zapożyczył z iPada Pro. Natomiast dwóch rzeczy, które no, moim zdaniem są kluczowe w iPadzie Pro, którego uwielbiam, czyli ekran z odświeżeniem 120 Hz i Face ID w tańszym iPadzie nie będzie. Są, no, są powłoki, jest trud, on jest dużo fajnych rzeczy, natomiast zamiast y, zabezpieczenia kamerkami, czyli Face ID, jest Touch ID, czyli odczytywanie odcisku palca w nowej odsłonie. No, Apple zawsze robiło to w formie przykładania palca do przycisku początek. Czyli tego jedynego w sumie przycisku, który był na, na, na przodzie urządzenia. Natomiast teraz przenieśli czytnik linii papilarnych do przycisku włączania, który jest na szczycie urządzenia, tak samo zresztą jak w iPadzie Pro. No zapożyczyli cały design, całą bryłę i, no niby to samo, ale jednak dla mnie zdecydowanie nie to samo. A jako, że iPad ten zdrożał w stosunku do zeszłorocznej edycji i kosztuje najtańszy wariant 200, 2899 zł, to jest chyba 64 GB, o ile dobrze pamiętam, w wersji wifi No to jednak po pierwsze 64 GB wydają mi się wciąż niewystarczające do tego, aby to było takie urządzenie, które godnie może zastąpić w niektórych sytuacjach komputer, który, który jest takim naszym kompanem na co dzień, jakim stał się dla mnie iPad Pro, na którym chociaż edytuję fotografię w Lightroomie, zrzucając je z aparatu fotograficznego. No i patrząc po tym, że po, na to, że po weekendzie w Lightroomie mam około 200-300 zdjęć czasami przy, przy jakichś tam wyjazdach, przy jakichś takich wie, większych wydarzeniach, pliki RAW swoje ważą i nawet po usunięciu one jakby wciąż są w kaszu, bo o ile dobrze pamiętam, iOS, tam iPadOS czyści te pliki raz na kilka dni, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Także jeżeli ja mam w mój Lightroom potrafię ważyć 50 GB, a nie korzystam z niego jak profesjonalista na co dzień non-stop, no to jednak tych 64 GB wydają mi się niewystarczające. No i cenowo jednak niebezpiecznie zbliżył się do iPada Pro. No, zbliżył się nie tylko wyglądem, ale również ceną i no, z mojej perspektywy wciąż iPad Pro jest wyborem numer jeden. Przynajmniej no dla Tak, mnie.
0: Ta, ta, ta różnica w cenie jest, jest zbyt mała i oczywiście to nie są kwoty rzędu 50 czy 150 zł, pomiędzy, ta, ta różnica pomiędzy iPadem R najnowszym i iPadami Pro, ale wydaje mi się, że nawet teraz lepszym pomysłem byłoby poszukiwanie tej poprzedniej generacji iPada Pro z 2018 roku w bardziej pojemnej wersji. Być może używana, ale jeszcze może gdzieś jakieś ostały się resztki nowych sztuk. Zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Tym bardziej, że w stosunku do tego iPada Pro z 2020 roku zmieniło się tyle co nic. Tam zmieniła się ta nazwa procesora, ale według specjalistów tylko nazwa, czy tam zostały odblokowane jakieś dodatkowe funkcje, no i doszedł drugi aparat, ale szczerze mówiąc korzystam z iPada Pro od kwietnia bodajże Aha. i zrobiłem z nim Jedno albo dwa zdjęcia takie, wiesz, podglądowe, testowe, no tak. e, także nie do końca też, e, znaczy wiesz, ja nie, ja nie wykorzystuję iPada do tych celów, e, z, do, do tej rozszerzonej rzeczywistości, gdzie on dostał tę kamerę lidarową i wiesz, to to jest niby jakaś tam największa magia, natomiast ja z tego nie korzystam, więc jest mi to kompletnie zbędne. Ale niestety przez to, że tych zmian jest na tyle mało, skończyło się to też tak, że no nie bardzo są używane warianty w sieci do kupienia, ponieważ... No Starzy użytkownicy, którzy nie potrzebują tej rozszerzonej rzeczywistości zdecydowali się nie wymieniać iPada na nowszy model, co, co doskonale rozumiem. No ja kupiłem ten najnowszy model głównie dlatego, że cenowo kosztował tyle samo, co poprzedni, który uh -huh. wyniknął z oferty. Uh -huh. Także wiesz, no tutaj to, to są takie zawiłości. Natomiast wiesz, najtańszy iPad Pro kosztuje 2000, 3700 zł, o ile dobrze, dobrze pamiętam. Natomiast tutaj, i on ma wtedy 128 GB wbudowanej pamięci. Natomiast jeżeli chcielibyśmy sobie kupić iPada R, który ma trochę więcej pamięci, no co prawda miałby 256 GB, no ale zapłacimy za niego tyle samo. Także no, wiesz, te ceny, z, te, te, te zabawy z pamięcią Łapa są zawsze bardzo, bardzo podstępne. No i teraz pytanie, czy ktoś na przykład wolałby mieć mniejszy iPad, ale zamknąć się w cenie poniżej 3000 zł. Czy może jednak zależałoby mu na tym, żeby był takim narzędziem dla niego na co dzień, więc automatycznie poszedłby w jakiś większy wariant pamięci, no ale wtedy w tej samej cenie może kupić albo nowego iPada R i, i mieć 256 GB wbudowanej pamięci, albo kupić iPada Pro 128 GB pamięci wbudowanej, ale zamiast tego no, ma dużo lepszy ekran. No, moim zdaniem tych 120 Hz robi, e, robi różnicę. I to jest zupełnie inny komfort korzystania z urządzenia. E, to jest pierwsza rzecz, no, a druga rzecz e, no jednak ma to Face ID, na którym mi zależy. I no, nie ukrywam, że ja po wczorajszej konferencji, gdybym dopiero dzisiaj miał kupić iPada, wciąż wybrałbym iPada Pro. No ale to jest mocno subiektywne, fajnie, że jest wybór, fajnie, że są te trzy produkty, znaczy trzy kategorie produktów jakby w, w, w świecie tabletów od APA. i wydaje mi się, że no, nowy iPad Air zdecydowanie lepiej wygląda i zaoferuje dużo więcej niż poprzedni. No, poprzedni jednak już trochę konwencja się zestarzała, e, natomiast e, no, trudno byłoby mi wyobrazić, usprawiedliwić. Może wyobrazić nie, ale usprawiedliwić. Wydatek rzędu 3000 zł, czy tam około 3000 zł za tablet, który wygląda tak samo jak ten, który, ma, który kosztuje 1600 zł. No i oferuje niewiele więcej, bo tak niestety postrzegałem iPada R zeszłorocznego.
0: No, to było taka, takie klasyczne zagranie Apple, takie no, sięgnięcie po już używaną wcześniej konstrukcję, sprawdzoną obudowę, wciśnięcie tam być może trochę lepszej specyfikacji, no, nagłośnienie odpowiednie marketingu i uczynienie go takim środkowym iPadem pomiędzy tym podstawowym a Pro. Ja tak naprawdę po wczoraj mam nadzieję tylko na jedno, że to przejście ku umieszczaniu czytnika odcisku palca w przycisku blokady przeniesie się po pierwsze do iPadów Pro, najnowszych, no bo tak naprawdę jest prawie taka sama konstrukcja, więc podmiana przycisku nie powinna być aż tak trudna, a mimo wszystko dwa, dwa rodzaje odblokowywania urządzenia byłyby jak najbardziej na plus. Mi tego najbardziej brakuje w iPhoneie, bo choć przesiadka z Touch ID na Face ID nie była tak bolesna i tak odczuwalna jak się spodziewałem, to jednak bywają sytuacje, kiedy wolałbym mieć możliwość sięgnięcia po prostu po telefon, odblokowania i możliwości szybkiego odczytania tych powiadomień, które tam się pojawiły, albo po prostu zerknięcia sprawdzenia czegoś, zmiany nie wiem, playlisty w Spotify i to się w kilku scenariuszach jednak użycia życia powtarza, czy na blacie biurka, gdy telefon się znajduje albo w aucie, kiedy jest w uchwycie to Face ID pod nie każdym kątem i nie z każdej odległości potrafi zaskoczyć. Czasami chcemy też przecież jakoś tak, można powiedzieć, pokryjomu nieco odblokować telefon, zamiast na niego patrzeć po prostu przyłożyć palec do czytnika i sprawdzić, co tam się dzieje. No i tak bardziej delikatnie można to zrobić za pomocą odcisku palca, a nie zerkając na, na telefon i czekając, aż ta kłódeczka się odblokuje. Więc mam nadzieję, że ta zmiana pokaże znaczy przeniesie się na to, co będzie w przyszłości, bo jak widać już ten taki pierwszy krok został wykonany, zresztą o tym, że Apple planuje albo chce jedynie umieścić te dwie metody odblokowywania urządzeń w iPhoneie. no już te plotki na ten temat pojawiają się od naprawdę długiego czasu. Oczywiście chyba największym wyzwaniem i problemem, przed którym stała Apple do tej pory było w wbudowanie odcisków ekran. Co zrobili inni producenci, to wiemy, jak się skończyło, nie jest aż tak skuteczne, aż tak efektywne jak w przypadku klasycznych przycisków, więc myślę, że Apple nie chciał popełnić tego samego błędu. Zresztą nie zdziwiłbym się, gdyby oni chcieli uczynić cały ekran jako jeden wielki czytnik odcisku palca, że niezależnie od tego, w którym miejscu przyłożysz, ten kciuk czy palec wskazujący będzie odblokowany i będzie można korzystać z urządzenia. Więc tak naprawdę chyba największa dla mnie nowość z perspektywy użytkownika podstawowego w tym momencie iPada jest to, jak Apple podchodzi do tych metod odblokowania, bo widać, że nareszcie ta zmiana nastąpiła i mam nadzieję, że to przyniesie kolejne takie konkretne działania, bo nie tylko ja na to czekam, zerkam na różne oczywiście fora, komentarze na Twitterze, czy sekcje komentarzy w serwisach czy u nas, czy tych takich typowo skupionych wokół społeczności użytkowników sprzętów Apple, no i na to sporo osób czeka. A krótki komentarz odnośnie iPada R z mojej strony to to, że myślę, że to jest jeden z takich flagowych przykładów działania tej magii marketingu Apple, bo doskonale pamiętamy jak w przypadku iPhone'a 10R, który nie był aż tak tani, jak dużą robotę wykonało wprowadzenie wielu wersji kolorystycznych. No i mimo wszystko działanie tak na podświadomość klientów, że hej, nie stać ci albo nie chcesz tego modelu Pro. Możesz kupić coś tańszego, które wygląda prawie, działa prawie tak jak ta wersja Pro, więc spoko, daj mi sobie tysiaka czy pół i kup tą gorszą wersję i też będziesz zadowolony. A myślę, że no nie chciałbym nawet tutaj rzucać w procentach takimi grupami użytkowników, ale hmm, myślę, że spora większość nie będzie odczuwała nawet tych zmian, o których Ty wspomniałeś, bo 120 Hz nie jest jeszcze jakieś takie powszechne, nie jest to standard. To dopiero się upowszechnia i... Hmm, Myślę, że dopiero za 2-3 lata może będzie, te, te będą takie oczekiwania klientów, że w, nawet w średnich urządzeniach to będzie potrzebne, natomiast odblokowywanie za pomocą odcisku palca no wciąż jest chyba najpopularniejsze. Ale wszystko.
1: Wie, wiesz jak to jest, jak już czegoś zasmakujesz, to nie chcesz tego oddać, to Do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja i za każdym <śmiech> razem jak korzystam testowo z jakichś telefonów no z Androidem, bo iPhone'y wciąż się nie dorobiły tej sztuczki, które mają odświeżanie 120 Hz albo 144 Hz, jak ostatnio miałem przyjemność, to powrót do iPhone'a później jest tak bardzo bolesny. Cieszę się, że wracam do systemu i wiesz, AirDrop, Wallet, Apple Pay i tak dalej, to wszystko super, natomiast no jednak odczuwam, Pewne, pe, pewne braki, w sensie ten telefon wydaje się być wtedy taki wolny. Ja wiem, że to, to, to jest tylko ekran, ale to jest aż ekran. No, przypominam, że ekran w dzisiejszych telefonach to jakiś przy dobrych wiatrach nawet 90% całego przedniego panelu albo nawet więcej. Mhm. Także jednak no, to, to, to robi ogromną różnicę i po, po kilku miesiącach korzystania z iPada Pro raczej nie chciałbym rezygnować z tych 120 Hz tak długo, jak nie jest to konieczne, a Póki co, no, ja przyznam, że szkowałem się wczoraj już na to, że kiedy pokażą nowego iPada Pro, no będę się aktualizował, ale najwyraźniej mam wolne do wiosny. <śmiech> jeszcze my. powiem, jeszcze tak płynnie może, możemy przejść, bo wiele z tych przywar, touch, Face ID, przepraszam, o których mówiłeś, można rozwiązać za ze pomocą zegarka. No i właśnie, wczoraj pojawiły się dwa nowe zegarki w ofercie firmy i przyznam, że jeden już zamówiłem.
0: No żartujesz. No nie. <głosy> pewnie, no, a, no dobra, no to ja wiem, to jest pewnie SE, tylko no, koloru nie wskażę, ale zdradzisz?
1: <głosy> e, tak, zdradzę, zdradzę oczywiście. Wybrałem czarny wariant. E, jeżeli no. wybrałbym szóstkę, pewnie zdecydowałbym się na ten piękny niebieski, bo to zupełna nowość w ofercie e, zegarków mm -hmm. Apple. Natomiast e, no, tam jest oferta dużo bardziej okrojona. Ale dzisiaj na spokojnie, bo ja w ogóle wczoraj po tej, kon, po, 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 po tej prezentacji byłem przekonany, że ten Apple Watch SE będzie miał taki ekran, w sensie takiej ramki jak trzecia seria, mhm, ale dzisiaj tak, rano tak, na spokojnie sobie przejrzałem wszystkie porównania, bo tam wiesz na stronie Apple home możesz sobie wyklikać porównania. Zrobiłem szybki rachunek sumienia i no, powiem Ci, że Tim Cook trochę wczoraj sprzedał mi ten zegarek mówiąc o honkicie. Jak korzystam z Fitbita wersji, z którego jestem zadowolony, to już któryś rok z rzędu, bateria zaczyna powoli nie domagać i tak od jakiegoś czasu już biję się z myślami, przenieść się na Apple Watcha, nie przenieść się. Ja najbardziej sobie cenię w sumie powiadomienia przy rozmowach, bo wspominałem już kiedyś, że mam zawsze wyciszony telefon, zarówno pod kątem wibracji, jak i dźwięków, także jedyne powiadomienia, jakie dostaję, to tak naprawdę są powiadomienia, które dostaję na zegarku, ze wszystkich tekstowych tam zrezygnowałem, ale mam na połączenia. Kiedy ktoś do mnie dzwoni, mm. zegarek mi wibruje. Do tego budzik. E, I jestem bardzo zadowolony z, z Fitbit Persa, ale po dwóch latach już niestety ta bateria nie jest taka fajna. Już nie trzyma tam pięciu, siedmiu dni, tylko dwa, trzy. E, Oj, to do będziesz do mieć twarde
0: z... lądowanie po zakupie płocze.
1: No, dlatego tak jak wczoraj Tim Cook powiedział, on tam wszystko robi na Apple Watchu, no, ale co miał powiedzieć, to w końcu jego firma, jego inwestorzy. Natomiast no, znalazłem sobie powody, dla których chciałbym mieć nowy zegarek i jako, że wiesz, od lat jestem związany z ekosystemem giganta z Kino, to płatności zbliżeniowe zegarkiem, to na pewno. Druga rzecz, właśnie kontrola HomeKita, jako, że posiadam kilka akcesoriów w domu w, w, w systemie HomeKit, to bardzo cieszy mnie to, że będę mógł sprawować nad nimi kontrolę z poziomu zegarka. Jako, że lubię sobie gdzieś tam polatać, kiedy świat jest mniej zamknięty niż teraz, to, to bardzo cieszy mnie myśl o tym, że nie będę musiał wyciągać telefonu za każdym razem, by pokazać boarding pass, mm
0: -hmm. bo będę
1: mógł to zrobić bezpośrednio z zegarka. No i ostatnia rzecz, no to kontrola muzyki i ogólnie no, multimediów z poziomu zegarka. Nie będę musiał wyjmować telefonu, nie będę musiał sztukać w słuchawki. Także to, to, to też jest taki argument, który na mnie działa. No co, no, przejrzałem dzisiaj te porównania i tak naprawdę są trzy elementy, które różnią te dwa zegarki. Pierwszy jest taki, że nie ma, nie ma znaczy tańsza wersja, czyli Apple Watch SE, nie ma tych nowych funkcji zdrowotnych czyli EKG oraz nie wiem, jak
0: poziomu natlenienia jednego. krwi.
1: O właśnie, poziomu natlenienia krwi, dziękuję Ci bardzo. No a druga rzecz jest taka, że nie ma always on display, czyli trzeba wykonać gest ręką. Mhm. A, Albo dotknąć zegarek. Grać. Tak, tak. Ale wiesz, jako że jestem przyzwyczajony do wersy i już mam taki nawyk zamaszystego podnoszenia <laughs> ręki, żeby zobaczyć, która jest godzina, to uznałem, że tych 600 zł dodatkowych, które musiałbym zapłacić niekoniecznie mnie przekonuje i zdecydowałem się wziąć ten tańszy wariant zegarka. Zobaczymy. No, plus Apple Watcha jest taki, w ogóle wszystkich akcesoriów i sprzętów Apple jest taki, że rynek wtórny działa i, i zawsze jest żywy, także jeżeli okaże się, że, że, że to nie jest sprzęt, który mnie satysfakcjonuje, po prostu sprzedam i kupię albo Series 6, albo wrócę do wersji. Zobaczymy.
0: No ja właśnie jestem zaskoczony tym, po pierwsze, jak mała różnica jest pomiędzy serią 6 i SE, bo tak jak wymieniłeś, to są tak, tak naprawdę trzy cechy, no oprócz tych wariantów kolorystycznych, ewentualnej opaski. To są trzy cechy, które mogą to jest kogoś czwarta, przekonać. Bo, hmm?
1: bo, bo jeszcze ten najtańszy zegarek, czyli ten SE, możesz kupić tylko w wersji aluminiowej nie możesz kupić wersji wiem, stalowa. stalowa, tak,
0: tak, 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 tak.
1: opowiednio no. droższa i bardziej trwała, ale jakby, no tutaj wiadomo, znaczy zdziwiłbym się, gdyby była, no bo to założenie jest sprzęt budżetowy, który ma trafić do uh -huh. streamu i myślę, że no. myślę, że w tym, w tym jest dobry właśnie.
0: No ale właśnie, po pierwsze, dziwi mnie tak, tak mała różnica mimo wszystko pomiędzy tymi dwoma urządzeniami. SF względem serii czwartej też nie jest jakimś gigantycznym krokiem naprzód a właściwie no, żadnym, więc po raz kolejny działa machina marketingowa Apple, która sprawia, że ten sam produkt sprzedają po raz kolejny wokół którego ta karuzela całej promocji została nakręcona do tego stopnia, że ja myślę, że komentarze i dzisiejsze jakiekolwiek analizy, opinie dotyczące nowych produktów to z kategorii Apple Watcha dotyczyły w większości właśnie modelu SE, a nie serii szóstej. No i mnie też dziwi jedna rzecz, że w ofercie pozostawiono mimo wszystko Series 3, który jest w chwili obecnej, jeśli mówimy o tych najtańszych wariantach, bo przypomnimy, że seria trzecia była też nieco mniejsza niż czwarta, czyli też SE, bo mamy te nieco mniejsze koperty, ekrany. tam, Gdy patrzymy na specyfikacje i różnica wynosi zaledwie 2 mm, 38 do 40 i 42 do 44, to wydaje się, że nie jest tu dużo, a mimo wszystko każdy, kto spojrzy na żywo, a nawet na grafikach promocyjnych, na, na obydwa te urządzenia, to te różnice od razu widać. Więc dziwi mnie pozostawienie serii trzeciej, bo nie wiadomo też, jak długo ona będzie wspierana. Oczywiście Apple słynie z tego, że czy iPhony, czy iPady otrzymują aktualizację, tak samo zegarki otrzymują aktualizację przez następne 4, 5, może do 6 lat po premierze. Natomiast no, seria trzecia jest z 2017 roku, więc jest chyba już na półmetku, a mam wrażenie, że rozwój WatchOSa zmierza w takim kierunku, że nie za bardzo będzie co tutaj dodać w przyszłości. Być może, nie wiem, otwarcie App Store dla tarcz firm trzecich, deweloperów firm trzecich, co mnie też dziwi, że to się nie wydarzyło w przypadku WatchOS 7. Nadal mamy tylko i wyłącznie możliwość personalizacji tarcz tych systemowych, oferowanych przez Apple, przez Apple e, dzięki komplikacjom. I tutaj rzeczywiście deweloperzy dają czadu, e, no bo jeśli tworzą komplikacje, e, ci, którzy do tej pory odpowiadali nawet za takie ekstremalne rzeczy jak aplikacje od surfingu e, gdzieś z tymi szczegółami odnośnie wysokości fal, wiatru, temperatury i najlepszych miejscówek do surfowania i to możesz mieć na tarczy zegarka, no to widać, że jednak zaangażowanie jest. No być może dzięki temu przez to właściwie Apple nie chce otworzyć App Store, być może obawia się takiego zalania, chłamem jakimś, bo to też trzeba będzie kontrolować, sprawdzać. No nie oszukujmy się, może też dojść do, dojść do pewnych nadużyć, bo ja widziałem, co się działo w przypadku Androida Wear, później aktualnie Wear os kiedy w Google Play lądowały tarcze, na których się znajdowały grafiki renomowanych firm, producentów zegarków, Casio i całej reszty. No i <ścoughs> tak naprawdę z dnia na dzień można było sobie zrobić ze zwykłego LG niby Casio, tam myślę, że te przygody z walką o prawa autorskie były niemałe i czyszczenie Google Play'a wcale nie było dla, dla firmy zbyt przyjemnym zadaniem. Być może tym wszystkim się kieruje Apple, chyba nigdy nie otrzymaliśmy żadnego wytłumaczenia dlaczego tak jest, dlatego ja czuję się bardziej po stronie software'owej, może rozczarowany, chociaż wreszcie dodali śledzenie snu a sprzętowo jako posiadacz serii czwartej nie widzę żadnych powodów do zakupu SE oczywiście, natomiast z delikatnym zainteresowaniem z poglądem na serię szóstą, podobnie jak spoglądałem na serię piątą, bo Ty wspomniałeś, że zupełnie Ci nie jest potrzebny ten Always on Display, natomiast dla mnie jest to dość istotne, bo do tego mnie przyzwyczaiły wcześniej smartwatche z Androidem, że ten tryb ambient był dostępny można było z niego skorzystać. Oczywiście on czasami w sposób znaczący skraca czas pracy na jednym ładowaniu, ale mimo wszystko nie jest potrzebny nawet ten minimalny gest, żeby zerknąć na, na aktualną godzinę czy nawet takie drobnostki jak jakaś temperatura na zewnątrz. Wystarczy delikatne spojrzenie kątem oka i już wiemy, która jest godzina, co czasami na spotkaniach może być przydatne. No a pamiętajmy, a to przede wszystkim zegarek, więc jak na razie wielkich powodów Oj, chyba nie ma. Nie.
1: Chyba nie. Myślę, że brakuje na tej rozmowie naszego redakcyjnego kolegi Pawła, <śmiech> dla którego zegarek od Apla stał się taką dodatkową motywacją. Paweł zawsze zresztą był bardzo aktywny fizycznie, od kiedy przynajmniej od czasów, kiedy go znamy. Mm -hmm. I, i wiesz, on tam nosił różne, znaczy korzystał z różnych smartwatchy, później nosił rozmaite opaski, ale mam wrażenie, że dopiero Apple Watch, znaczy on sam tak mówi i zamykanie tych okręgów go zmotywowało do, do faktycznego działania, wczoraj też wieczorem, kiedy rozmawialiśmy po konferencji innym pisał, że on już ucieka na rower, bo jest jakieś dodatkowe <śmiech> tak. wyzwanie, że, że nie wiem, 200% kalorii, żeby zrobić przez ileś dni, także wiesz, no, ja myślę, że mimo wszystko Apple Watch jest dla wielu narzędziem dodatkowej komunikacji, w sensie chodzi mi to o powiadomienia, to jest pierwsza rzecz, a druga to właśnie jest takim narzędziem sportowym. Ja wiem, że można sobie kupić opaskę fitness, która jest dużo tańsza i, i która w cudzysłowie potrafi to samo, ale jednak tutaj to wszystko jest, wiesz, jakoś tak w fajny sposób sprzedane prze, przez Apple no i wydaje mi się, że to jest jednak ogromny plus. Ja jako, że od kilku miesięcy dość aktywnie gram w Pokémon Go, nie ukrywam, mhm. że bardzo cieszę się na myśl o tym, że w, nareszcie wszystkie moje kroki będą synchronizowane z aplikacją Zdrowie, która znowu synchronizuje się z Pokémon Go i tam, wiesz, wyprzywa się jajka, jakieś tam masz e, do, do, dodatki. Natomiast jako, że na co dzień biegam e, wyłącznie na bieżni i telefon leży obok albo na, na tej podstawce, no mhm. nie są zliczane wtedy moje kroki więc automatycznie tych kilka kilometrów dziennie mi ucieka, a w skali tygodnia to jest no, kilkadziesiąt kilometrów, e, które mógłbym sobie, wiesz, gdzieś, gdzieś tam dobić dodatkowo. No, poza tym ta rywalizacja z przyjaciółmi, wiesz, no to jest du dużo, dużo fajnych gadżetów, natomiast ja kompletnie nie kupuję tych funkcji zdrowotnych. Jakby nie wiem, może, może to jest kwestia zaufania, może to, że do tej pory ku mojej ucieszy nie miałem problemów ze zdrowiem i, i wiesz, nie, nie czuję potrzeby ciągłego monitorowania e, czy to krwi, czy, czy, czy właśnie EKG mhm. e, i nie do końca to kupuję. I tak jak Krzysiek dzisiaj e, pisał w opublikowanym tekście w godzinach porannych na Antywebie, no to jest taka trochę, e, a, a to trochę chce nastraszyć e, użytkowników, w sensie pokazuje historię ludzi, którym Apple Watch uratował życie potencjalnie, ale tak jak Krzysiek słusznie zauważył, no oni chcą trochę promować Apple Watcha jako takie narzędzie medyczne, ale z drugiej strony nie biorą absolutnie żadnej odpowiedzialności za to, co się stanie, kiedy ten Apple Watch za, nie wiem, 2-3 tysiące złotych nie zadziała i nie uratuje czyjegoś życia. Także wiesz, to jest fajne PR-owo, Natomiast jeżeli miałbym faktyczne problemy ze zdrowiem, na pewno skorzystałbym z jakichś profesjonalnych urządzeń do, do, do kontrolowania stanu własnego zdrowia, czy, czy to jeżeli chodzi o serce, czy o krew, czy, czy o cokolwiek innego. No i jednak nie, nie, nie oszukujmy się, na no Apple Watch to jest gadżet. To, 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 nie jest, to nie jest urządzenie medyczne i wydaje mi się, że warto, warto o tym pamiętać, dlatego, no dlatego nawet przez chwilę nie rozważałem zakupu tego... Series 6, bo, bo, bo jakby te funkcje po pierwsze są mi niepotrzebne, po drugie nie, nie do końca wierzę. Tak samo jak, przynajmniej dla mnie, niepotrzebna jest wersja zegarka z e sim. Nie mhm. potrzebuję LTE. Właściwie się ze smartfonem nie rozstaje. Moja sieć, w której mam główny numer telefonu, w sumie jedyny numer telefonu, nie obsługuje e sim, więc to wymagałoby dodatkowej migracji. I jakby Rozumiem, że dla niektórych to jest fajne i jeżeli kupowałbym na przykład Apple Watch dla, dla osoby starszej, która no potencjalnie korzystałaby z niego do wzywania pomocy. No ta detekcja upadku super, super mhm. sprawa i, i bardzo szanuję, no ale wiesz, to jakby to nie jest stałe monitorowanie, tylko jednak no, wydaje mi się, że tutaj jest dużo większy potencjał e, efektywności, ponieważ no, to jest jakiś upadek, co się dzieje nagle, od razu i jest jakaś ogromna nieprawidłowość, natychmiast ogromna nieprawidłowość i wtedy, wiesz, jeżeli taka osoba mogłaby szybko wezwać pomoc, to fajne i, nie, i wiesz, nie musi się martwić tym, czy, 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 czy ma przy sobie telefon, czy nie ma i, wiesz, myśląc o tej funkcji, myślę na przykład o e, mojej babci, która na działce, kiedy idzie do ogródka, nie bierze ze sobą telefonu, bo po prostu jest jej mniej wygodnie, natomiast zegarek zawsze miałaby na nadgarstku i gdyby, nie wiem, gorzej się poczuła, gdyby potrzebowała pomocy, mogłaby w prosty, nieskomplikowany sposób wyklikać taką wiadomość do najbliższych i wiedzielibyśmy od razu, że coś się dzieje. Mhm. Także też nie do końca czuję się targetem i, i dlatego, dlatego zdecydowałem się na ten absolutnie basicowy, najprostszy, najtańszy wariant, który no, z mojego punktu widzenia ma wszystko to, na czym zależy mi w smart zegarku no ale to jest też, wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale nie do końca też kupuję te wszystkie reklamy zdrowotne, bo jakby tak jak wspomniał Krzysiek, fajnie się to sprzedaje, fajnie się sprzedaje marzenia, natomiast fajnie też się nie bierze za to odpowiedzialności. I oni mają jakieś tam te współprace, oni mają te super badania i w ogóle, ale jakby trzeba pamiętać o tym, że czy to będzie seria czwarta, piąta, szósta, czy SE, to nie jest produkt medyczny, to jest elektroniczny gadżet od firmy, która chce zarabiać.
0: A, no oczywiście, znaczy, cieszę się, że o tym wszystkim wspomniałeś, bo zacznę od tej najmniej obszernej do, do omówienia funkcji i nowości, którą wczoraj pokazano, czyli oczywiście możliwość skonfigurowania Apple Watcha dla kogoś, kto nie ma iPhone'a, bo do tej pory tu największą przeszkodą było, było to, że trzeba było mieć przynajmniej iPhona 6s 6 lub nowszego, żeby móc skonfigurować, a później używać Apple Watcha. Teraz możemy, czy osobom starszym, czy właśnie dzieciom Apple Watcha skonfigurować, zainstalować wszystkie niezbędne aplikacje, ograniczyć nawet kontakty, jeśli sobie nie życzymy, żeby mogły, miały możliwość nawiązywać jakikolwiek kontakt z innymi osobami. I w sumie na ten temat jakoś bardzo obszernie się nie. nie, nie nie wypowiadano, więc czekam, masz ktoś to naprawdę przetestuje, <grytestuje> może gdzieś na YouTubie albo obszernie opisze, bo... Sama teoria brzmi interesująco i ciekawie, ale obawiam się, że w pewnym momencie coś z tym zegarkiem może być nie tak i gdy zabraknie tego głównego urządzenia, które no, zarządza wszystkimi tymi ustawieniami, no może, może dojść do, jakiej, do jakiejś problematycznej sytuacji, ale najważniejsze, że wykonali ten krok, a myślę, że w takiej sytuacji, o jakiej wspomniałeś z babcią, to no, coś takiego mogłoby się okazać przydatne, tym bardziej, że Polska znalazła się na liście krajów, gdzie ten Apple Watch w, jakimś tam, w jakiejś ofercie, w jakimś pakiecie internetowym od polskich operatorów będzie dostępny, więc z łącznością oczywiście LTE, dlatego no, to jest coś, na co warto mieć baczenie w najbliższej przyszłości, bo to spory krok ku temu, żeby wyposażyć w Apple Watcha też osoby, które które o tym nie myślały albo, albo nie posiadają iPhone'a. Natomiast co do pomiarów e, aktywności, to, to, to oczywiście widzę też po sobie, że gdy tych kilku centymetrów, milimetrów brakuje na okręgu to też ta motywacja wzrasta, więc Paweł chwalił się, że każdego dnia mu się udaje pozamykać wszystkie okręgi i, i, i chwała mu za to. Nie wszyscy do tego dążą, natomiast sposób mojej aktywności pozwala nadrobić czasem jeden lub dwa dni, jednego wieczoru, więc rzeczywiście możliwość monitorowania tego, zerknięcia w takim spójnym, fajnie zaprezentowanym w systemie, no na pewno jest to dość pomocne dla tych, którzy chcą mieć nad tym jakąś kontrolę. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, mamy też aplikację zdrowie, z którą łączą się inne aplikacje. Możemy przecież tam dodawać informacje medyczne, nie wiem, nawet z badań, jeżeli mamy na to ochotę. Mamy możliwość podłączenia aplikacji, która łączy się z naszą wagą, więc mamy takie jedno centrum w tym ekosystemie, gdzie zbierają się wszystkie, informacje na temat naszego organizmu. No ale właśnie, tak jak powiedziałeś, to nie jest tak, że Apple Watch nam z iPhone'em zastąpią profesjonalne badanie czy wizytę u lekarza i wcale tak nie Podchodzę do tego, tak jak ty z Krzyśkiem, że Apple próbuje nas nastraszyć, że jeżeli nie kupimy Apple Watcha i nie będziemy kontrolowali, kontrolowali tego na bieżąco, to może nam się coś przykrego przydarzyć, bo nie będziemy mierzyli nawet pulsu czy natlenienia krwi poziomu dość regularnie. Myślę, że oni doskonale jeszcze zdają sobie sprawę, że to nie jest produkt, który można w ten sposób sprzedać w 100%. Oni oczywiście do tego dążą i wszyscy też chyba kojarzymy takie nawiązania w filmach science fiction, które opowiadają o przyszłości, gdzie niewielki gadżet na nadgarstku wie o nas dokładnie wszystko i nawet sugeruje właśnie podjęcie jakiejś próby zmiany stylu życia. Jest, Apple jest na dobrej drodze, żeby do, czego, do tego dojść. Oczywiście są raczej na tym początkowym odcinku, jeszcze dużo pracy przed nimi ale nie wydaje mi się, żeby, żeby próbowali przekonać kogokolwiek, że to może zastąpić takie prawowite dbanie o siebie i o własne zdrowie. Uważam, że to może być dodatek, to może być coś, co zwróci naszą uwagę na pewne problemy, jeśli zostaną one wykryte, ale nie zwalnia nas z obowiązku z dbania o siebie, więc no, oczywiście ta siła marketingu, ta siła rażenia jest ogromna i może... Może niektórzy tak będą uważać, ale, ale po przyjrzeniu się dokładniejszym, a szczególnie po przeczytaniu tych wszystkich formułek na ich stronie, no nie sposób odnieść wrażenie, że oni też do, podchodzą do tego z dystansem. Więc tutaj byłbym, byłbym bardziej ostrożny w takich opiniach. Znaczy
1: wiesz, mnie cieszy, że takie urządzenia są i ja myślę, znaczy jestem przekonany, że z biegiem czasu one będą coraz doskonalsze. Natomiast no tak jak mówię, no na ten moment, Apple Watch w żaden sposób nie jest urządzeniem medycznym, to jest oczywiście, tylko oczywiście. gadżet, który ma jakieś tam funkcje e, potencjalnie pomagające nam dbać o zdrowie i jeżeli wierzyć tym wszystkim e, historiom, które pokazują, czy to w swoich reklamach, czy to na konferencjach, czy, które gdzieś tam wypływają pomiędzy, bo to, to nie jest tak, że oni się chwalą, że Apple Watch ocalił zdrowie tylko e, na konferencjach i w, w wiesz, swoich takich ważnych dla siebie dniach, No tak, to, to na co dzień one wypływają. E, no i to jest super i bardzo chcę wierzyć, że to jest prawda i że faktycznie to się udało. Natomiast no, tak jak mówię, no, ja nie do końca to je, jeszcze, bo kiedyś może się to zmienić. Na ten moment nie bardzo to kupuję. Cieszę się, że o to dbają, cieszę się, że to rozwijają, ale no, to, to tyle. Na ten, na ten moment ja sam mhm. kupuję potrzeby. Jeszcze teraz przyszło mi na myśl, bo, bo tak jak opowiadałeś o ekosystemie, to faktycznie, wiesz kiedy już jesteś w tym ekosystemie, to to wszystko ze sobą działa, współgra i w ogóle. I pomyślałem sobie teraz o jeszcze, jednym, o jeszcze jednej funkcji, która z pewnością będzie przeze mnie wykorzystywana non-stop, o ile będzie działać tak dobrze, jak oni to reklamują, czyli o odblokowywanie komputera, kiedy się do niego zbliżam. wiesz Jako mhm. z tego Macbooka z Tedbarem, który ma co prawda od, czytnik odcisku palca, Natomiast, tak jak wspominałem, to u mnie nigdy nie działa, dlatego ja za każdym razem w 2020 wciąż wpisuję hasło. A że hasło będzie długie, to fajnie będzie móc po prostu podejść do komputera i on już będzie odblokowany, bo, bo będę tam, w, nie wiem, co jest metr, półtora mhm. metra dookoła i wtedy komputer wie, że, 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 że użytkownik, znaczy właściciel z na no to samo Apple ID się do niego zbliża, więc może się odblokować i, i niczego nie trzeba maskować dłużej. Także to wiesz, kolejny jakiś taki bonus. Wiadomo, że fajnie brzmi też kwestia odbierania połączeń. Jestem jednym z tych użytkowników, którzy często w cudzysłowie gubią telefon, czy to zostanie w kurtce, czy to zostanie w kuchni, czy to zostanie w innym pomieszczeniu, czy, czy to zostanie gdzieś tam w plecaku i po prostu dzwoni telefon. Widzę, że dzwoni, bo widzę na zegarku, że dzwoni, ale no, na wersie nie mogłem go odebrać. A teraz to też będzie jakiś taki plus kiedyś Paweł właśnie się śmiał, że, że czuje się trochę jak w firmie science fiction, bo rozmawia ze mną przez zegarek. Także, no to wiesz, to są jakieś takie małe, duże rzeczy, które mnie jako gadżeciarza cieszą, jako użytkownika ekosystemu cieszą. No natomiast świadomie zrezygnowałem z funkcji zdrowotnych, póki co, zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jeszcze wiesz, co warto byłoby chyba coś powiedzieć o nowym pakiecie usług. Który wczoraj Apple pokazało, i ja jestem zachwycony. Nie wiem, jak to.
0: Tak, dlatego chciałem jeszcze wrócić do jednej nowości, o której nie omówiliśmy. Co prawda, nie będzie dostępna w Polsce na początku, ale warto wspomnieć, bo Apple uruchomiło subskrypcję Fitness Plus, w ramach której otrzymujesz zestaw ćwiczeń, oczywiście w formie wideo. Do wykonywania w czasie rzeczywistym z kimś po drugiej stronie ekranu, i co, co wyglądało dosyć interesująco, tym bardziej, że można z tego korzystać na ekranie iPhone'a, iPada, telewizora dzięki Apple TV. Pomiary z naszego zegarka będą wyświetlane na bieżąco na, na tym większym ekranie, więc można kontrolować, co się dzieje z naszym tętnem, czy z przebiegniętym dystansem i tymi wszystkimi osiągnięciami do zdobycia. To wygląda bardzo fajnie. I co też dobitnie pokazuje, jak Apple już w jak dużym stopniu stawia na, na rozwój usług, jak, jak Apple staje się firmą, która nie chce zarabiać i polegać tylko i wyłącznie na sprzęcie, ale chce też w cudzysłowie, uzależnić użytkowników od swoich usług, którzy później nie będą mieli ochoty ani sposobu na to, by z nich zrezygnować. No właśnie. Ja myślę,
1: że takim, tego. przepraszam, że Ci się wetnę, ale mm -hmm. myślę, że takim ukoronowaniem tego uzależnienia była przedstawiona w zeszłym roku karta kredytowa. Wydaje mi się, że to był taki um, ostatni gwoźd do trumny, który pokazuje mamy Cię, już Cię nie wypuścimy. Jeżeli wejdziesz i Będziesz chciał z nim skorzystać, to będziesz musiał zerwać właściwie wszystkie więzy, nie? No bo w Polsce, no nie wiem, no nie znam statystyk, nie chcę strzelać, ale no karty kredytowe nie są chyba aż tak popularne jak w Stanach, gdzie tam wszyscy korzystają z kart kredytowych bardziej niż z kart debetowych. No i jednak te, te warunki w Apple Card są ok, i wiesz, wszystko jest wygodne, wszystko jest w ekosystemie, to wszystko działa. No, ale jedna rzecz jest taka, że jesteś uzależniony od ekosystemu, bo bardzo lubisz korzystać z Apple Music i, i, nie wiem, z iMessage, a jedna jest taka, że w pewien sposób Apple stało się twoim bankiem. Znaczy, oczywiście nie dosłownie, no bo to jest większa zależność, oni tam mają partnerów, no ale w skrócie, tak? Mhm. Taki, także, także myślę, że to jest takie, e, t, taki pokaz uzależnienia. Największy pokazali w, w zeszłym roku, że oni, no oni sobie to dobrze przemyśleli i to, że startują z usługą za usługą, to nie jest żaden przypadek.
0: Oczywiście, tym bardziej, że wczoraj pokazano Apple One, czyli jedną pojedynczą subskrypcję, w skład której wchodzą usługi, które wcześniej były oferowane pojedynczo: iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, a także Apple Arcade. To tyle, jeśli chodzi o polski rynek. Jeśli chodzi o anglojęzyczne i kilka innych regionów, można też wybrać wersję Premium, gdzie będzie Apple News Plus oraz Apple Fitness Plus, same plusy. I kurcze, no oczywiście chyba po ukazaniu ceny w dolarach mało kto czekał na to z uśmiechem na twarzy, okazało się, że no to była miła niespodzianka, bo w Polsce za Apple One zapłacimy 25 zł bez jednego grosika, a pakiet rodzinny dla maksymalnie 6 osób, licząc właściciela, kosztuje 39,99. Tam oczywiście w grę wchodzą takie detale jak zwiększony pakiet iCloud z 50 do 200 GB pomiędzy pakietem tym standardowym, a rodzinnym, przez co ja prawdopodobnie będę zmuszony wybrać rodzinny, bo jednak już tych 50 gigabajtów limitu przekroczyłem, chyba że postaram się coś usunąć. Natomiast to jest strzał w Zaraz dziesiątkę. Można to kupić
1: po prostu. <laughs> tak, tak. jeżeli nie. No, właśnie,
0: no ale to powie, tak, ale to jest. Chyba... To jest bardzo, no, to jest 4
1: bardzo złote. ciekawe.
0: Tak, ale to jest bardzo ciekawe. Co teraz będę mógł zrobić, bo wybierając Apple One za 25 zł i mając dostęp do Apple TV Apple Music i Apple Arcade, nie będę usatysfakcjonowany z iCloud 50 GB, czyli jak teraz mam zwiększyć pakiet? Dokupując, mimo wszystko, jeszcze oddzielny. Wydaje iCloud? mi
1: się, że tak. iCloud, jeżeli kupisz ten za 399, on chyba kosztuje, to jest 50 GB, prawda? Nie, nie, tak, tak mi się wydaje. Ten podstawowy. Nie, 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 nie całe 5 podstawowy zł. Podstawowy jest tak. darmowy. Tak, to wydaje mi się, że to Ci się po prostu sumuje. a w przypadku pakietu rodzinnego, to z tego, co widzieliśmy wczoraj mignowo w sieci, to działa tak, że jeżeli na 6 os masz 200 GB, które możesz podzielić na 6 osób, ale jeżeli płacisz sam sobie ze swojego konta te tam 4 czy 5 zł za kolejnych 50 GB, to masz swoich 50 GB plus tych 200 do podziału.
0: Okej, okay, okej, okay. no to dobra, no to to, to to, już jakoś bardziej sensownie wygląda, no ale no, chyba teraz yy, nie będzie brakowało osób, które będą chciały porzucić Spotify. Zresztą yy, wywiązała no, się ja niemała burza jestem. wokół tego.
1: W sensie no, Spotify już się boi. Ja im się nie dziwię, bo ja y, korzystam ze Spotify od pierwszego dnia, kiedy weszli na polski rynek. Mhm. Jestem zadowolonym użytkownikiem Spotify. Oczywiście tam... Jeżeli trzeba, to mogę ponarzekać i to długo mogę ponarzekać, ale nie jest źle tak uh -huh. w, w ogólnym rozrachunku. Natomiast no teraz na pewno zdecyduję się na ten pakiet um, Apple One, bo i tak płacę za Apple Arcade. E, niedługo mi się kończy ten roczny trial TV+, Plus, uh -huh. na którym może nie ma jakoś specjalnie dużo treści i niekoniecznie płaciłbym za niego miesiąc w miesiąc, ale kiedy będzie w, w takim pakiecie bardzo chętnie go przyjmę. No i jestem bardzo ciekawa Apple Music, bo no, nie miałem przyjemności w ostatnich latach korzystać z tego dłużej, a tam się sporo pozmieniało. Ja pamiętam początki tej usługi, gdzie tam było dużo błędów, dużo niedociągnięć, dużo problemów z własną biblioteką muzyki.
0: No i Wiem, ta integracja oni... z iTunes była też sporo kulą. No nową. właśnie,
1: oni gdzieś tam po drodze to rozwiązywali i Wiem, że to jest zupełnie inna usługa, także no teraz właściwie w cenie Apple Arcade mam cztery dodat znaczy dwie dodatkowe usługi plus więcej miejsca na dane, bo ja nie, nie płaciłem do tej pory za, za większy iCloud, więc mam ten podstawowy, nie wiem, 5 kB on chyba ma.
0: Tak, tam jest tylko piątka, a skoro już będziesz mógł używać Apple Music, to będziesz mieć muzykę offline na poziomie zegarka bez używania iPhone'a, będziesz mógł sobie uruchomić żądane piosenki, na co nadal Spotify nie pozwala, więc oni tam się trochę biją. No,
1: no także jestem zaintrygowany i powiem Ci, że no, podobnie jak większość obserwatorów. Byłem bardzo, bardzo pozytywnie z, zszokowany ceną za cały ten pakiet. Zarówno, wiesz, wariantem dla jednej osoby, jak i te, te, tym pakietem rodzinnym, gdzie tam możesz sobie podzielić i, i, i to, to wszystko faktycznie ma sens. E, I kosztuje, no, nie oszukujmy się, kosztuje mało.
0: Mniej, no, mniej, niż, mniej niż Netflix.
1: O, to, to akurat nie trudno, ale... Ale no, no tak, tylko że wiesz, akurat z Netflixem trudno to porównać, bo jednak to trochę inna, inna skala. Natomiast wydaje mi się, że porównanie Spotify i Apple Music no, ma trochę sensu, no bo wiesz, zestawienie ze sobą Apple TV Plus i Netflixa, no coś tu jednak nie gra. Nie, nie, chodzi mi o to,
0: że wiele osób narzeka na cenę Netflixa, że tam trzeba zapłacić ponad 50 zł za najwyższy pakiet, żeby móc oglądać w 4K no i że jest to całkiem duża kwota, tutaj płacimy 40 złotych i mamy i gierki, i muzykę, i filmy do podziału między trzy osoby. Może nie wszystko się równa, tak jak mówiłeś, w kwestii wideo. To nie, są, to nie jest taka ilość i to nie jest taka jakość może niektórych produkcji, ale mamy jeszcze muzykę i gierki, więc tak, tak obrazowo chciałem no, dodać. No. Tak jak mówię, no
1: same gry do tej pory kosztowały mnie 25 złotych miesięcznie, także... No, ja no jestem, jestem bardzo, bardzo zadowolony i uważam, że to jest duży ukłon w stosunku do polskich użytkowników. W sensie mam tutaj na myśli tę cenę. No, bo oczywiście też chciałbym kiedyś doczekać się dostępu do, do tej platformy fitnessowej z czystej ciekawości. No, a na newsy to za bardzo nie liczę, bo wiem, że tam są też jakieś zawirowania i, i w sumie to ta usługa. No nie mm -hmm, działa, tak. niby jest fajnie, ale tam wydawcy się wycofują, także nie, nie wiem, co, co no, będzie.
0: W New York Times opuścił grono, więc no to był taki solidny strzał w stopę tej usługi. Bo skoro odchodzi tego rozmiarów takich rozmiarów wydawca, to to, to, to znaczy, że coś naprawdę musi być nie tak i być może ci mniejsi potrzebują Apple, żeby zarabiać i żeby się gdzieś tam przebić. Natomiast jak widać, ci, którzy sobie dobrze radzą, a New York Times zdecydowanie przoduje, jeśli chodzi o cyfrową prasę od wielu lat, no to nie potrzebują pomocy Apple, a, a tym bardziej nie chcą się z nimi dzielić pieniędzmi, pieniędzmi, więc... No cóż,
1: także... Czyli co, czekamy teraz na
0: Apple Watcha SE.
1: Czekamy, to prawda, czekamy, ale w, 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 no kupowałem bezpośrednio w, w tym sklepiku Apple tam przez ich aplikację Apple Store mhm. e, i tam przewidywana data dostawy jest napisana 1-5 października,
0: mhm. ale
1: no nie przywiązuję się za bardzo do tej daty i mam nadzieję, że jednak dotrze do mnie szybciej. iPada, jak kupowałem w Apple Store, to też dotarł do mnie chyba dwa tygodnie wcześniej niż tam sklepik mi początkowo zapowiadał, także Zobaczymy, ale czekam. czekam.
0: No to dobrze, to Ty czekasz na zegarek, my czekamy na wrażenia, zobaczymy, czy będziesz taki zachwycony.
1: No zobaczymy, że wiesz. Nie spodziewam się jakiejś super rewolucji, natomiast myślę, no, że. No Kilka tych usprawnień. No właśnie, z porównaniem do wersy, którą sobie bardzo cenię, i, i wiesz, budzik, będzie budzik, będą informacje o połączeniach, także to, co najbardziej sobie cenię w wersie, plus kilka jakichś tam bonusów. No, nie ukrywam, że, że, że te płatności zbliżeniowe też są jakimś takim bardzo mocnym motywatorem, bo inaczej już właściwie nie płacę. Mm -hmm. kart, kart już ze sobą nie noszę, zabieram je tylko wiesz, w jakieś tam dalsze podróże, gdyby, gdyby coś się wydarzyło, bo nawet kiedy jestem zmuszony wypłacić pieniądze z bankomatu, to okej, okay, Apple Pay mi wtedy nie pomaga, ale aplikacja mojego banku i kod Blik w bankomacie działa, także Także karty właściwie straciły dla mnie na znaczeniu. Naprawdę? No.
0: no. No dobrze, to zaczekamy. Będziemy wyczekiwać tych wrażeń. Miejmy nadzieję, że Apple nam jeszcze w październiku drugi raz coś pokaże. To będzie o czym porozmawiać i pewnie będziemy dyskutować. Czy zmieniamy te y, czy nie?
1: No ja myślę, że jeszcze nie. Ale wiesz, jaki jest mój stosunek do iPhone'ów, bo ostatnio Ci o tym opowiadałem tak w skrócie. Jakby Od kiedy korzystam z aparatu fotograficznego, zmiana smartfona dla mnie przestała mieć sens tak długo, jak on działa i jeszcze mnie nie irytuje. Także nie musi być najszybszy, najsprawniejszy, naj, naj, najlepszy absolutnie na rynku i nie musi też robić najlepszych zdjęć, bo Ostatnio odkryłem, że zdjęcia, które mam zapisane w, w rolce tam, aparatu w iPhone, to są głównie zdjęcia, które wysyłałem komuś w, na komunikatorze tu i teraz, a kiedy potrzebowałem zrobić zdjęcia, czy to na stronę, czy tam dla kogoś, jakieś takie sensowniejsze, to zawsze jednak aparat szedł w ruch. Algorytmy optyki na ten moment jeszcze nie oszukają, no i to tyle.
0: No dobrze, no to, to będziemy dyskutować, kto wie co ten iPhone 12 w kwestii fotografii pokaże, tym bardziej, że jednak 11, 11 Pro no już trochę podgoniły względem konkurencji, Samsung później pokazał fajny zoom, piksele trochę się pogubiły, ale nadal jeśli chodzi o algorytmy to chyba przodują, więc... Będzie interesująco. Ach, poświęciliśmy na omówienie wszystkiego tego, co pokazała Apple dokładnie tyle samo czasu. Zeszła nam prawie godzinka, więc <śmiech> dobrze, że, dobrze, że wytrwaliście ci, którzy dosłuchali do tego momentu. I cóż, dzięki Kamil za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. I pewnie usłyszymy się niedługo, czy to w przypadku konsol, co już delikatnie teraz zajawiam, czy w przypadku iPhone'ów, co zajawiłem wcześniej. Będzie się działo. Gorąca jesień. Mam nadzieję. Super.
1: To dzięki serdecznie za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Cześć. Dzięki. Do usłyszenia. Hej.